0: Hola, espero que hayas pasado una semana feliz y productiva. Vamos a continuar con lo que hemos denominado cuatro virtudes de un líder. Y ahora veremos la segunda. En el bloque anterior comencé con este tema presentándote los planteamientos de Eric Kaufman en su más reciente libro The Four Virtues of a Leader. La virtud número uno. Si recuerdas, es foco, focus, donde hace referencia a la importancia de determinar tu visión. Te recuerdo que el autor está siguiendo las líneas de la obra de Joseph Campbell, El héroe de las mil caras, donde nos plantea la jornada del héroe, donde el primer paso es abandono de lo familiar para ir en pos de algo deseado. El segundo paso... Enfrentamiento de riesgos y retos que demandan sacrificios personales. Y el tercer paso, compartir los premios alcanzados con los compañeros de viaje. Ahora te presento la virtud número dos, coraje o valentía. Eric nos dice, tu foco, tu visión de algo posible, te coloca en el lugar de partida para abandonar lo familiar de tu zona de confort y con ello viene la incertidumbre y sus compañeros, el miedo y la ansiedad. Ahora tienes que encontrar la valentía en presencia del miedo. Tienes que desarrollar la habilidad para manejar el miedo y la ansiedad en condiciones de incertidumbre y riesgo. Estás emprendiendo una aventura en el territorio del miedo. El autor ilustra sus virtudes con una pregunta. Para foco, la pregunta es, ¿qué estás creando? ¿Lo recuerdas? ¿Qué estás creando? Y para coraje o valentía es, ¿qué estás evadiendo? Y cita a Mark Twain, Coraje es resistir el miedo. Es manejar el miedo con maestría. No es la ausencia del miedo. Esto es muy importante. Coraje es resistir el miedo. Es manejar el miedo con maestría, no es la ausencia de miedo. El autor nos confiesa cómo padeció miedos que le impedían ser una persona exitosa. Miedo a emprender proyectos valiosos que pudieran exhibir su incompetencia. Miedo a ser considerado un idiota al pararse frente a un grupo para hacer una presentación. Miedo a lucir mal al hablarle a una mujer. ¿Quién no ha sentido miedo ante una mujer bonita a la cual queremos conquistar? Por supuesto que sí. Miedo a hacer el ridículo al plantearle ideas a sus amigos. Recordemos al famoso Javi de la película Los Nobles, planteando su maravillosa idea de las gasolineras VIP. Era totalmente ridículo, pero totalmente nosotros... Tenemos miedo cuando se nos ocurre una idea y queremos emprenderla. En suma, tenemos miedo a no gustar y miedo a quedar mal. Yo te recuerdo el principio número 8 de la filosofía del gran padre de la calidad, el doctor Edwards Deming. Su principio 8 es de tres palabras y lo dice todo. Es erradicar el miedo. Y él argumenta, si queremos tener calidad en las empresas, no debe haber miedo, porque hay que reconocer el error. Y cuando la gente tiene miedo, oculta sus errores hasta que explotan. Y para entonces los costos de ese error son muy elevados. Por eso el doctor Deming insiste, hay que erradicar el miedo. Y aquí Kaufman nos está haciendo ver lo importante que es saber enfrentar el miedo. Y nos dice Kaufman, no se trata de ser intrépido. El llamado consiste en cultivar el coraje y la valentía. Presionar la voluntad de continuar en presencia del miedo. Vivir sin miedo no es el objetivo de una vida llena de realizaciones. El objetivo es la valentía. Tener coraje requiere que reconozcamos profundamente y que sintamos nuestros miedos, tomando decisiones de hacer aquellas cosas que nuestros miedos más fuertes quieren evitar que las hagamos. Tener valentía es enfrentar aquello que nuestros miedos nos impulsarían a salir corriendo. El autor se apoya en una frase de Aristóteles. ¿Coraje o valentía? Es la primera de las cualidades humanas, porque es la cualidad que garantiza la existencia de las otras cualidades. Los costos del miedo planteados por el autor son los siguientes. Veamos estos costos del miedo. Uno, Creación de reservas. Consiste en guardar reservas de materiales por la ansiedad que provoca el futuro incierto. Cuando el equipo percibe la radiación de la ansiedad del líder, algunos adoptarán una mentalidad de búnker y comenzarán a guardar reservas por si acaso. He tenido oportunidad de conocer a personas cuyos abuelos vinieron a México huyendo de la guerra civil española. ¿Creerás que al lado del refrigerador tienen un congelador lleno de comida como para una semana? por si acaso. Esta es precisamente una de las consecuencias del miedo. La siguiente, sabotaje. Mientras que la creación de reservas interrumpe indirectamente el flujo de conocimientos, de relaciones y de materiales, el sabotaje actúa directamente. Consiste en interrumpir el proceso de trabajo. Previenen los cambios atacando la raíz. Los comportamientos de sabotaje son de amplio rango, desde activos hasta pasivos. Veamos, destrucción de equipos, virus en las computadoras, robos, tortuguismo, maltrato a los clientes, etc. Te recuerdo que Ishikawa en su libro Rojo decía que cuando comenzaron a batallar por lograr calidad total, los obreros rompían los equipos que medían los distintos comportamientos y los distintos procesos en la producción. Y justamente es un tipo de sabotaje. Muchos creen que los japoneses lograron la calidad porque su cultura ya los hacía enfocados a la calidad. Mentira. Batallaron mucho. Y sobre todo, por superar estos sabotajes. La siguiente, desintegración del equipo. Una organización deriva su poder de la habilidad de coordinar y alinear procesos y esfuerzos de su personal. Un equipo alineado tiene más posibilidades que un individuo de lograr resultados poderosos. Cuando en un equipo predominan el miedo y la ansiedad, sus miembros comienzan a autoprotegerse frente a los demás. Y la cooperación disminuye. Diríamos que comienzan las culpas ajenas, ¿no? Ah, yo no fui, fuiste tú. Y así, por lo general. La siguiente, reducción de la creatividad. Creatividad es la capacidad de imaginar y formular nuevas posibilidades. Innovación. Es la habilidad de transformar ideas creativas en soluciones prácticas y aplicables. La competitividad de una organización, es decir, su capacidad para producir valor, requiere creatividad e innovación. En virtud de que el rol de los líderes es mirar hacia adelante, escanear el horizonte y orientarse hacia el futuro, escogemos líderes con el poder de dar forma a nuestra necesidad de seguridad. Cuando sentimos peligro y miedo en nuestros líderes, nos contraemos, nos quejamos e intentamos controlar lo que podemos. Bajo estas condiciones, nos volvemos sobreenfocados en nuestra sobrevivencia, más que en el bienestar del equipo o en la innovación de la organización. La siguiente consecuencia. Decisiones defectuosas. Trabajo y liderazgo son procesos constantes de toma de decisiones. Para promover a mi equipo de trabajo me enfoco en dos cosas. Competencia, habilidades demostradas, y juicio, su inteligencia aplicada a la toma de decisiones. Una mente miedosa y llena de ansiedad impide juicios inteligentes y una toma de decisiones defectuosas. Un líder que perpetúa un estado de ansiedad está promoviendo un ambiente de pobre toma de decisiones. Los seres humanos tenemos cuatro grandes necesidades: seguridad, control, conexión y expresión. Nuestros miedos y ansiedades son fosas que impiden satisfacerlas. Para Peter Drucker, Liderazgo efectivo no es acerca de pronunciar discursos o de gustar a la gente. Por eso mucha gente piensa que lo efectivo en el liderazgo es el liderazgo carismático, porque gusta a la gente. Según Drucker, no. El líder efectivo es definido por sus resultados. En tu calidad de líder debes cultivar, desarrollar, y fortalecer tu capacidad para tener valentía. El coraje no es la ausencia de miedo o de ansiedad. Es el valor de enfrentarte a aquello que temes. Es la actitud de hacer algo que te atemoriza. Podemos aprender y desarrollar coraje. Te dejo estas reflexiones. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Puedes hacer una lista de ellos? ¿Qué te impide lograr lo que anhelas? Bueno, hasta aquí. Te deseo una semana feliz y productiva. Hasta el próximo miércoles. Recuerda, nada cambia hasta que alguien toma la iniciativa. Y ese es un líder. ¿Acaso eres tú? Lánzate, vence tus miedos y da el primer paso. Suerte.